0: Innovación Financiera, el podcast de Fintech Américas. La innovación financiera es un mundo fascinante, cambiante y lleno de retos para la banca tradicional. Queremos que nos acompañes con los protagonistas que están liderando la transformación digital. Con el patrocinio de Galileo, Powering the World's Most Innovated Fintech. Bienvenidos a Innovación Financiera. El podcast de Fintech Américas con Rey Ruga.
1: Saludos, buenos días a todos y gracias por estar aquí hoy con nosotros en el podcast de Fintech Américas. Hoy queremos hablar de uno de los factores que han cambiado el mapa de la banca en el siglo XXI y nos referimos a la banca 100% digitales. Hay unos que nacen así y otros que viendo a los que se enfrentan apuestan por transformarse en una compañía 100% digital. Para hablar de este tema hoy, hemos querido traer a Innovación Financiera, el podcast de FinTech Américas, a Ricardo Soto, que es el manager de transformación digital e innovación en Banco Cuscatlán del Salvador. Ricardo, al que ya conocemos entre otros motivos por ser reconocido entre los 25 banqueros más innovadores de América Latina y en el Caribe en los premios de FinTech Américas 2019, sabe como nadie lo que es, es adaptarse a los nuevos tiempos en la banca y que la transformación digital digital de su institución ha sido uno de los pilares en los últimos años y ha contribuido a la mejora de ingresos y reducir los costos. Desde el 2016, Cuscatlán está inmerso en un proyecto de cambios del que Ricardo es una buena parte responsable y de que seguramente nos hablará hoy. Pero queremos aprovechar que está con nosotros para que nos cuente más sobre los retos a los que se enfrenta la banca, que ha aprendido desde hace largo proceso de adaptación y que nos comparte su experiencia al frente de un área como la transformación. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Rey, y toda la audiencia de la comunidad digital de FinTech Américas. Gracias de verdad por el tiempo y por la invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, Ricardo, llevas varios años al frente del área de transformación de Banco Cuscatlán pero mucho más en otras corporaciones financieras. ¿Cómo ha sido este camino hasta especializarte en la innovación y la tecnología?
0: Mira, fíjate que es, yo creo que parte del punto en el que todos entendemos que el, el cambio es constante. Te das cuenta en, toda la, en cualquier parte de la organización, el cambio es un punto y un, y un eje fundamental de cualquier proceso. Entonces, obviamente, te toca estar innovando y cambiando la forma en cómo tú haces las cosas, independientemente en qué área te, te especialices, ya sea en es la parte operativa, tecnológica, eh, de atención al cliente, etc. Entonces, te empiezas a dar cuenta que surge la necesidad de hacer este proceso de transformación y cambio de una forma estructurada. Yo, como tú bien mencionas, he estado trabajando durante muchos años en el área de tecnología, sobre todo apoyando proyectos, y surge la, eh, más bien identifico la oportunidad en conjunto con varios colegas de potenciar este proceso de transformación dentro de la organización. Entonces, me empiezo a involucrar un poco más en no solo llevar o impulsar los proyectos que se van definiendo, sino también entendiendo las necesidades que estos empiezan a empujar porque a veces tendemos a implementar proyectos simplemente para corregir algo o para cumplir alguna necesidad, pero nos falta y es el reto, creo que tenemos todos, de ver eh, un poco más allá, identificar. Entonces empiezo a, a involucrarme más, a enamorarme de este proceso. Obviamente está en línea con las partes de tendencias tecnológicas y mejores prácticas y pues decido impulsar ya de una forma más estructurada, apoyada pues obviamente con la dirección, el proceso de transformación digital. Obviamente no es un proceso sencillo, no es un proceso rápido, es un proceso sobre todo debido a su cambio cultural que es un poco bastante extendido. Entonces, básicamente es involucramiento con la parte tecnológica y con los proyectos es lo que me lleva a orientarme a la parte de transformación digital.
1: Bueno, Ricardo, el proyecto cuando comenzaste, ¿esto comenzó como algo estratégico o algo táctico que estaban apuntándole a un problema o una oportunidad?
0: Fíjate que el Cucatlán tiene un escenario muy muy interesante y, y es bien anecdótico. Creo que los que vivimos el proceso nos ha quedado una experiencia fantástica de todo lo que pasamos. Realmente arranca el proceso de transformación debido a que el banco es vendido por, por otro banco multinacional y lo adquiere un grupo hondureño que su rol, digamos, de negocio no es, un tema, no es el tema bancario. Entonces nos enfrentamos con el equipo al reto de implementar toda la plataforma tecnológica básicamente de cero. Iniciamos con la implementación y e migración de todos los cores del banco, tanto el core bancario, el core de tarjeta de crédito, la banca digital y todos los sistemas periféricos. Entonces es una oportunidad muy buena. Obviamente es un reto grande porque el cambio de sistemas, el cambio de core, cualquier persona que te atraviesa que tiene mucha experiencia en el tema bancario te puede decir que es un proceso que nadie quiere atravesar por lo complicado, pero nos tocó hacer todo ese cambio a la vez una inversión millonaria del grupo para modernizar los sistemas con dos propósitos, implementar la plataforma tecnológica del banco, que obviamente completa en un 100%, y lo otro, en ese proceso tratar de mejorar y hacer el mayor esfuerzo de mejorar la, la atención y los servicios que proveemos a nuestros clientes. Algunos procesos tratamos de mantener el orden.
1: ¿En qué año fue, fue eso? ¿En qué año comenzaron?
0: Esto, todo, todo esto comenzó, eh, digamos, el proceso de venta inició en 2016, eh, que iniciamos el proceso, el, digamos, este proceso de implementación tecnológica, un proceso que llevamos por más o menos dos años y medio, eh, debíamos terminar a, a, en junio 2019, eh, logramos terminar más o menos dos meses antes de lo, lo que habíamos planeado básicamente en mayo eh, ya estábamos finalizando los del banco.
1: Bueno, te cuento una anécdota, no sé si sabrás, pero yo y María Laura, mi socia acá en Fintech Américas, eh, trabajamos en Citi cuando se hizo la adquisición de Banco Cuscatlán en el 2000, no me recuerdo, 5 o 6 creo que fue, ¿no? So, tenemos un poco de antecedente con Banco Cuscatlán. ¿Tú estuviste en ese proceso de, de
0: adquisición inicial?
1: Bueno, sí, eh, María Laura estuvo eh, a cargo. Una de las razones que ella terminó llegando acá a los Estados Unidos fue para trabajar en la fusión de Banco Cuscatlán
0: al Citi. So, tenemos un, un poco de antecedente con, con el banco. Sí, entonces conoces bastante todo el proceso que obviamente dentro de su estrategia Citibank Banca El Salvador decidió migrar toda la plataforma tecnológica de una forma centralizada a la mayoría de los sistemas que tenía Citi por un tema de estrategia corporativa entonces básicamente el proceso inicia en hacer toda esa migración nuevamente y ya muy distinto de lo que estaba en Cucatlan 1.0 si le podemos llamar de esa forma porque teníamos que implementar toda la plataforma totalmente de cero por bancario servidores, capa de servicios, bus de servicios del, de la plataforma, básicamente toda la plataforma tecnológica teníamos que implementarla de cero, y a la vez este, uno de los retos más grandes era tú estás implementando una plataforma que depende de sistemas periféricos pero esos sistemas periféricos no existen en ese momento entonces tenés que el trabajo de diseño arquitectónico fue muy importante dado que tenías que esperar que el otro equipo que estaba implementando el sistema periférico siguiera el patrón o básicamente el diseño que se había acordado previamente y así todas las plataformas el último sistema que migramos ya en, en mayo fue en un proyecto de más de un año fue el sistema de tarjeta de crédito, que es a donde llegaron a converger todos los sistemas periféricos que habíamos venido implementando desde entonces.
1: ¿Tuvieron ustedes un modelo, una guía que lo estaba eh, llevando ¿O estaban pensando de alguna otra institución financiera,
0: bancaria o no bancaria que estaban utilizando como modelo? Fíjate que lo hicimos, fue la experiencia de todo el equipo que estuvo involucrado. No agarramos un sistema, un banco en particular o un sistema financiero en particular, Realmente fue un enfoque y un diseño en base a la experiencia de todos los equipos. Tuvimos un equipo muy rico en conocimiento, en experiencias tanto en Citi como en otras instituciones financieras. Entonces, como el trabajo de todos logramos generar un diseño inicial, obviamente lo fuimos mejorando con el tiempo. Eh, pero ese diseño base que tomamos nos sirvió como de guía para saber los sistemas que íbamos implementando y es bien y bueno y todos los que nos escuchan obviamente tienen esa experiencia con el tema de proveedores tipo de sistemas entonces todos sabemos lo complejo que puede ser un proyecto Proyecto de implementación de un sistema. Entonces, el trabajo de orquestar los distintos proyectos al mismo tiempo fue básicamente uno de los grandes factores de éxito, debido a que si uno de los proyectos hubiera salido, si hubiera salido de lo que habíamos inicialmente pactado, al momento de querernos conectar o al momento de querernos implementar, hubiéramos tenido serios problemas. Gracias a todo el esfuerzo y, y, y como te digo, el conocimiento del equipo, logramos hacerlo de una forma con muy con poca o nula afectación a nuestros clientes
1: bueno y eso llegando al tema ese nosotros acá en Fintech América siempre promovemos el punto que todo debe empezar y terminar con el cliente ¿cómo fue la recepción de los clientes a este cambio? ¿lo vieron ellos? ¿el cambio le llegó a la experiencia del cliente o fue todo por atrás?
0: mira fíjate que con tanto cambio que hicimos con tanto modificación a nuestra plataforma era imposible que el cliente no lo llegara a percibir Simplemente nosotros nos enfocamos en que fuera un cambio positivo para ellos. Por ejemplo, cambiamos nuestra banca digital. Ya no utilizamos la que teníamos cuando éramos Citibank, implementamos nuestra propia banca digital. Eso tenía un cambio totalmente, digamos, un 100% de lo que el cliente visualmente tenía al estar con Citi. Aprovechamos ese proceso para mejorar los servicios para mostrar nuevos servicios a nuestros clientes estuvimos bastante cerca de ellos sobre todo comunicarlos eso creo que fue otro factor clave procuramos tener un acercamiento a las opiniones de nuestros clientes previos tuvimos un antes de lanzarlo tuvimos un friends and family con ciertas personas y ciertos grupos para que pudieran experimentar la plataforma y nos pudieran dar retroalimentación de tal forma que cuando salimos con la banca digital ya teníamos bastante experiencia de lo que los clientes podían percibir, y habíamos obviamente aprendido de la retroalimentación que estas personas nos habían dado. Entonces, eso es uno de los ejemplos. Otros ejemplos que fueron de back, por ejemplo, cuando migramos el core bancario, ese sí fue un cambio hasta cierto punto transparente para nuestros clientes. Lo único que nos, por el tipo de cambio, no lo puedes hacer, digamos, de la noche a la mañana, ya la implementación en producción. Entonces, nos tocó. Cerrar básicamente un par de días, aprovechamos una vacación que tenemos en El Salvador para poderlo hacer, pero aún, aún así nos tocó cerrar, simplemente mantuvimos informados a nuestros clientes del proceso. Yo creo, Ray, si te puedo resumir en el tema de experiencia del cliente, creo que fue un factor clave el hecho de estar cerca de ellos y mantenerlos comunicados. Al final, este tipo de cambios difícilmente los puedes manejar de una forma totalmente transparente. Pero el otro factor clave, como te digo, fue tratar de mejorar la experiencia, darles algo a cambio. Y eso fue algo que pudimos hacer, por ejemplo, cuando cambiamos el IBR, básicamente, les pudimos poner a disposición a nuestros clientes muchas más opciones, un menú mucho mejor estilizado a nivel de, de opción de menú. La banca digital, el app, Etcétera, les, les pusimos mucho mejor servicios a nuestros clientes. Entonces, fue eso creo que son los dos factores claves para poder llevar a cabo esa transformación de la mano de la satisfacción y servicio de nuestros clientes.
1: So, ustedes al mismo tiempo que estaban transformando el back office, estaban también transformando lo que es la experiencia del usuario, el, 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 el endpoint.
0: De... Exactamente, estábamos, por decirte algo, a la par de, digamos, estábamos cambiando la banca digital. A la par estábamos transformando nuestro sistema de IBR y atención al cliente. A la par también, en paralelo, estábamos transformando nuestro proceso y nuestro switch de ATMs, toda la parte de débito, emisión de débito, la parte de adquirencia, la tarjeta de crédito. Entonces, fue un proceso, como te digo, bastante orquestado y con, una, o con un, un proceso, un factor crítico de ese, básicamente, integración entre todos los equipos. Pero tratamos... Y eso fue un factor clave que fue una de las premisas al iniciar el proyecto que queríamos mantener la experiencia de nuestros clientes intacta, Entonces íbamos a hacer todo lo posible para que esta fuera de la forma más transparente para ellos. Y una pregunta
1: del equipo, de los empleados del banco, ¿qué porcentaje estaban involucrados en
0: este proceso? Híjole, fíjate que eso creo que es una, es una pregunta muy, muy interesante. Obviamente tuvimos que reforzar fuertemente el equipo de tecnología para poder hacer frente a todos estos procesos, pero a la par tuvimos un acompañamiento muy grande de, de los equipos de negocio sobre todo en el tema de pruebas quizás en algún momento llegamos a un porcentaje de un 30% 40% no de forma digamos en paralelo sino más bien al momento de hacer las pruebas porque tenía por ejemplo sistemas masivos cuando implementamos el core bancario tuvimos un gran acompañamiento en nuestro equipo de agencias que es uno de los mayores usuarios de este sistema en la parte de back office también el área de operaciones apoyó grandemente pero así básicamente tocamos el 100% de áreas. Yo te digo, áreas las tocamos todas. No hubo ninguna área que quedó exenta de este proceso. Obviamente no teníamos al 100% de las personas dedicadas al proyecto, pero contamos y a nivel del proyecto ese fue otro factor clave el acompañamiento, el involucramiento de las áreas de negocio tomaron como propio el proceso, se hicieron responsables de cada una de las tareas que les competían, el tema de pruebas, definición de requerimiento. Entonces, básicamente, aún y cuando no tuvimos el 100% de la gente, pero sí tuvimos el 100% de las áreas involucradas. Eso sí, el 100% de las áreas estuvieron en algún momento del proyecto involucrada en el proyecto. Están escuchando el podcast de
1: Fintech Americas y estamos acá con Ricardo Soto de Banco Puscatlán. Estaremos continuando en 15 segundos. Síguenos en fintechamericas.co para estar al corriente de las últimas tendencias en el sector bancario y financiero y conocer de primera mano los líderes que están transformando la industria.
0: Estás escuchando este podcast. Gracias a Galileo, powering the World's Most Innovated Fintech.
1: Estamos con Ricardo Soto. Hemos estado hablando de estrategias del cambio y la innovación y la transformación que ha tomado Banco Cuscatlán. Bueno, obviamente hay una adquisición que eso ya en sí implica un cambio cultural. Arriba de eso hay esta transformación tecnológica. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el grupo manejando la institución para preparar la cultura para tanto cambio?
0: Mira, fíjate que el grupo, el grupo es un grupo bastante enfocado en proyectos, entonces en eso nos, nos contribuyó muchísimo en el tema del manejo de la cultura, en el manejo y en la orquestación de la cultura. Básicamente fue un acompañamiento bastante cercano se encargó y de, también de empujarnos a nosotros a estar cerca de los, de los equipos de trabajo. Básicamente todo el management team estaba enfocado en apoyar el tema de diseminación en los mensajes de transformación. Sabemos que todo cambio de sistema puede ser traumático, no solo para los clientes, sino también para los empleados. Entonces el grupo nos apoyó mucho en el tema de comunicación de estar cerca, sobre todo de apoyarnos en diseminar este mensaje. Procurábamos cuando íbamos a lanzar un sistema, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en un sistema, involucrar y hacer meses de trabajo con un grupo de empleados que nos ayudaran a empujar ese mensaje, aquello que no podíamos centralizar en un, en un solo momento. Entonces el grupo nos apoyó bastante en técnicas de comunicación y un acompañamiento muy de cerca en los procesos, tan, no solo de comunicación, sino también de selección, e incluso de implementación de las plataformas. ¿Cuántos empleados cuenta hoy Banco Cuscalán? Fíjate que el banco está conformado en el grupo del Salvador, no solo por el banco, sino también por la aseguradora CISA, entre ambos porque la transformación y la migración los involucró a CISA también. Andarán más o menos 2.000 empleados, incluyendo básicamente todo el personal de apoyo y soporte que tenemos.
1: Después de esta transformación, y esto es una pregunta creo que obviamente es amplia, pero ¿los empleados están haciendo trabajo diferente manejando la plataforma o siguen el mismo proceso de trabajo que seguían antes de la transformación?
0: Ese es otro factor crítico que consideramos hasta cierto punto y fue uno de, de, de los lineamientos estratégicos que se definieron en su momento la idea no era solo adquirir sistemas nuevos e implementarlos, sino procurar de cambiar la forma de trabajo en el camino. Entonces, de entrada, con todos los sistemas que estábamos modernizando, se lograron mejorar procesos de entrega de productos, de revisión de productos. La gente, el equipo operativo básicamente entró un, en un ciclo de revisión y evaluación de procesos de tal forma que le sacáramos provecho a los nuevos sistemas que estábamos obteniendo. Obviamente era nueva tecnología, eran nuevas plataformas, eso nos tocó cambiar drásticamente algunos de nuestros modelos operativos. En general, el, el grupo, eh, eso fue uno de sus focos al inicio en paralelo al proceso de transformación tecnológica y llevó un proceso de transformar operativamente el banco, de tal forma que su foco también era hacerlo más eficiente a nivel de tiempo y atención. Entonces, sí, hubo un cambio bastante fuerte en el tema de manejo de procesos y trabajos. Y
1: entonces hubo o ha habido o hay entrenamiento que están reentrenando a los empleados. ¿Cómo se están moldeando el, el equipo para seguir dándole eficiencia a esta nueva plataforma?
0: Mira, mucho de, de este tema creo que, y lo enfrentamos todos en general, en todos los procesos que tiene esta transformación que se pueden llevar, la parte de cultura. Entonces, eso te requiere un impulso y un acompañamiento constante, como tú mencionas. Nosotros, por ejemplo, al momento de implementar los sistemas, sí nos aseguramos de crear champions de cada una de las plataformas que estuvieran diseminados en toda la organización de tal forma que nos ayudaran a llevar esas nuevas prácticas. Esto es básicamente un esquema de train the trainer que tuvimos con ellos. Y este acompañamiento nos sirvió para tener un poco más de amplio espectro para este digamos diseminación de, de la capacitación adicionalmente no nos hemos detenido en el tema de transformación tecnológica sí nos hemos asegurado de implementar nuevas metodologías y nuevos esquemas y nuevas tecnologías también para acompañar estas nuevas plataformas porque una de las cosas que tratamos de evitar es tecnificar procesos ineficientes. A veces te pasa de que tú implementas algo nuevo, pero tendes a hacerlo de la misma manera. Y eso es obviamente lo que estamos queriendo evitar. Entonces sí hay un proceso y un acompañamiento del área de procesos organizacionales, del área de recursos humanos, que nos está ayudando a llevar a cabo un programa de capacitación, incluso sobre todo para el área operativa, de tal forma que nos ayuden a implementar mejores prácticas que hay en el mercado.
1: Bueno, ya como sabes que el tema de la banca abierta, el Open Banking, se está calentando en la región. Esta plataforma, ustedes cuando la estaban bueno, diseñando y e implementando, ¿hay consideración para el potencial de mover hacia Open Banking? ¿Están ahora eh, preparados con los APIs para integraciones con fintech. ¿Cómo pensaron de eso?
0: Mira, eh, por el riesgo del proyecto, por el riesgo y, y el tiempo del proyecto, eh, no pudimos moverlo, un 100% un tema de Open eh, digamos, teníamos que balancear lo que te decía, el tema de la transparencia para los clientes el tiempo de implementación los costos de implementación, pues obviamente tratamos de mantener por lo menos los esquemas tecnológicos de la forma en la que teníamos para que pudiéramos mantener eh, digamos, o reducir o mitigar el riesgo de los proyectos sin embargo, sí hemos iniciado ahora que ya finalizó digamos, esta este etapa 1 que era la implementación tecnológica Estamos en un proceso en conjunto con el área de tecnología para modernizar nuestra arquitectura de sistemas. Como tú bien dices, el tema de Open es justo lo que ahora te estás enfrentando y es el requerimiento de cualquier empresa que tú quieres conectar. Obviamente te ofrecen, yo me conecto a través de tu broker, a través de un web service, pero ya sabes que eso ya es desfasado ya es conectarte y, y requiere tiempo. Entonces, ya el banco está trabajando ya en su estrategia y ya está en ejecución la estrategia de migración a apps pues Tenemos ya un, una estrategia definida en conjunto, como te digo, el área tecnológica, de tal forma que empezamos a migrar de una forma paulatina todos los servicios a API para poderlos ofrecer de sistema o de entorno de conexión a las nuevas empresas que se quieran incorporar como proveedores de servicio del banco.
1: Bueno, y como sabes, nosotros acá somos Fintech América, o so tengo que preguntar de las fintechs. Eh, ustedes, como parte de esto, y creo que te mencionaste ahora, pero ¿han tenido algún acercamiento con fintechs que quisieran integrar? ¿Están en una búsqueda? ¿Por dónde están en el tema de trabajar con fintechs?
0: Sin duda, Rey. Yo creo que ahora ya está clarísimo de que debe de haber un trabajo en conjunto entre todos los digamos, organismos financieros. la fintechs ciertamente se deben convertir en más que un competidor, que mucho entorno así lo ve, eh, lo veo yo, por lo menos de mi punto de vista, más un aliado estratégico. Entonces, en ese sentido, sí hemos tenido acercamientos. Es más, en estos momentos estamos evaluando varios proyectos en los cuales tenemos fintechs como eh, proveedores potenciales para ese servicio ahí es donde ha empezado a surgir la necesidad y regresando eh, brevemente a lo que mencionabas, ha surgido ya la necesidad de estas fintechs de conectarse por Apple. Entonces, va acompañado esta estrategia tecnológica a podernos conectar y aliar de empresas eh, como fintechs. Sí las hemos evaluado, estamos en proceso constantemente, estamos tratando de identificar nuevos players que se estén surgiendo del mercado, eh, y tratamos de identificar alguna necesidad o, o algún, digamos, potencial en el que consideremos que nos pueden apoyar.
1: ¿Y hay algún área específica donde van a buscar o de colaborar de inicio o están simplemente abiertos a todas las posibilidades?
0: Eh, mira, eh, definitivamente que el banco está completamente abierto. De ahí te puedo decir que estamos, no tenemos cerrado, digamos que para algo vamos a ocupar fintechs o no. Ciertamente tenemos apertura de poder escuchar, poder recibir, evaluar propuestas en cualquier aspecto, ya sea medios de pago, ya sea tarjetas de crédito, ya sea cuentas, banca, digital, apps, etc. No tenemos una, digamos, un, una estrategia cerrada, sino más bien es totalmente abierta para apoyarnos y aliarnos con FinTechs. De todo este trabajo que se ha hecho, ¿qué métricas están utilizando ustedes para medir el éxito de este proyecto? Mira, principalmente nos estamos enfocando en el tema de atención a nuestros clientes. Yo creo que cualquier iniciativa que no esté enfocada en mejorar, en tema de transformación, en mejorar, digamos, la experiencia del cliente de una forma global, tenés probablemente que entrar en un proceso de reconsideración, dado que estoy seguro que Nadie, todos enfocamos nuestro esfuerzo en, en mejorar nuestros clientes. En base a eso, nuestras métricas sobre todo se enfocan en la efectividad o en la agilidad de los servicios que estamos prestando, ya sea tiempos de atención, disponibilidad de los sistemas, eh, quejas de nuestros clientes, efectividad de los productos que estamos llevando a nuestros clientes etcétera, nuestras, las métricas que estamos tratando de considerar en una primera capa, básicamente todo lo relacionado a la experiencia del cliente en una segunda capa, obviamente que al final si lo ves así, tiene un efecto indirecto o directo más bien en los clientes ya tú puedes ver, por ejemplo que te digo, rapidez de respuesta de un sistema, errores operativos etcétera, pero al final definitivamente que todos los, los indicadores que están en las capas digamos, siguientes, tienen que apoyar la principal necesidad que es la experiencia de nuestros clientes.
1: Hablando, acá no hemos mencionado todavía los reguladores. Con este proyecto tan ambicioso, ¿cómo ha sido la interacción y la relación con los reguladores?
0: En lo particular, como tú mencionas, un proceso bastante y un proyecto ambicioso, muy extenso. Procuramos desde un inicio y de una forma estratégica con, con el banco, con el grupo, de mantener a nuestro regulador comunicado e informado. Sí procuramos desde un inicio hacerle saber cuál era el plan. Obviamente ellos, como reguladores del sistema financiero, sus principales enfoques es de asegurar o al menos potenciar la buena satisfacción de los clientes. En base a ello, fue uno de los pilares fundamentales mantener al cliente comunicado. Eso, de todas formas, nosotros ya lo teníamos incorporado en la estrategia de migración entonces, básicamente nosotros, Rey, tuvimos una cercanía muy constante y bastante orquestada con el regulador y eso nos permitió tener obviamente feedback para mejorar incluso eh, los planes que habíamos pactado
1: previamente. Y mirando ahora hacia el horizonte, ¿cómo ven ustedes ahora el proceso de cambio y de transformación y de innovación? ¿Es algo que tienen ahora cuando este proyecto se completa entre comillas? ¿Hay otro nivel o el proyecto se termina? ¿Cómo están
0: mirando ustedes el futuro aquí? Quizá viene un proceso, es un proceso constante, Rey. Eso, eso es creo que de amplio conocimiento de todos nosotros. El proceso de cambio y de transformación es algo que no se puede limitar a la parte tecnológica. Básicamente, ahorita ya con la nueva plataforma implementada, nosotros estamos definiendo ya una estrategia de transformación interna. ¿Qué queremos abarcar? Queremos abarcar desde la cultura del banco. Queremos crear, obviamente, focos de innovación, ecosistemas de innovación interna, de transformación y mejora. Eso, hasta cierto punto y como primer impacto debería de verse reflejado en la experiencia del cliente. Posteriormente, eso debería de llevar a una mejora de nuestros procesos y finalmente llegar a, a los nuevos productos y ofrecer productos digitales. Entonces, no hemos finalizado, al contrario, esto es solo el comienzo, Rey. Lo que viene ahora es ya hacer uso de esa plataforma tecnológica nueva que tenemos implementada para poder acuñar básicamente este proceso de transformación integral del banco que nos va a llevar a este, a, al final a ser el banco digital del Salvador Bueno, mira
1: Ricardo queremos darte nuevamente las gracias por hacernos un hueco en tu agenda para hablarnos de transformación bancaria y compartir con la audiencia una experiencia tan real y instructiva como la del banco
0: Cuscatlán. No, gracias rey a Fintech Américas por el tiempo por la apertura por estos espacios como te decía Creo que esto es muy importante para toda la comunidad. Es, tenemos que estar comprometidos todos de impulsar en la transformación en todas las industrias, en particular en esta que nos compete en la parte financiera y cuenta conmigo para cualquier esfuerzo que necesites. Gracias a toda la audiencia también por su tiempo
1: bueno, muchísimas gracias y a todos ustedes de la audiencia que están escuchando, gracias también por escuchar el podcast desde Fintech Américas reportando y siguiendo nuestros principios la comunidad primero, el crecimiento a través del aprendizaje, inclusión a través de innovación y la eficiencia información veraz y transparente y conexiones significativas para crecer en lo personal y lo profesional. Para más información pueden visitar www.fintechamericas.co y seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.